0: Kezdeném egy egyszerű kérdéssel. Mit gondolsz, a rendszer azt akarja, hogy ne gondolkodj, vagy azt, hogy gondolkodj. Az úgynevezett fenevad, az úgynevezett sátán, az antikrisztus, azt akarja, hogy gondolkodj, vagy pedig azt akarja, hogy ne gondolkodj. Azt mondják a rendszernek az emberei, az ember hírességei, a híres és neves emberek, hogy gondolkodom, tehát vagyok. A rendszer ezt tanítja. Gondolkodom, tehát vagyok. A híres és neves emberek, akikre sokan felnéznek, azt mondják, hogy gondolkodom, tehát vagyok. És ezt mindenki ismeri. Ez egy szálló igévé vált, úgymond. Az, hogy az ige hamise vagy igaz, kiderül hamarosan. Tehát gondolkodom, tehát vagyok. Ezt mondja a rendszer. Akkor vajon mit akar a rendszer? Az, hogy, vagyis inkább úgy mondanám, hogy maga a, a világura, amit úgy hív Bibliai vagy ördög, vagy antikrisztus, ha nevad, mit akar? Azt akarja, hogy ne gondolkodj, vagy pedig azt akarja, hogy gondolkodj. Hogyha nyilvánosan ezt így kimondja, hogy gondolkodom, tehát vagyok, és elhiteti az emberekkel, hogy annál értékesebb az ember minél többet gondolkodik, minél, uh, minél több gondolatot vesz magára, minél több gondot vesz magára, vagy gondja van az ő gondolataira. Ki a szabad, drága emberek. Az, akinek gondja van a gondolataira folyton gondolkodik, vagy pedig az a szabad, aki nem gondolkodik, aki gondtalan gond, nem gondterhelt, nem gondolat terhelt, hanem gondtalan. Egyszerű nyelvtan. Melyik szabad? A gond gondos, a gondolkodó, vagy pedig a gondtalan. A gond terhelt a szabad, vagy pedig a a gondtalan, aki nem gond, nem gond terhelt, nem terheli az ő lelkét gondolatokkal. Lelki szegény, az ő lelkére nem tapadnak fölösleges gondolatok. Szabad. Egyszerű kérdések. Tehát akkor az ördög úgy mond, mit akar? Az, hogy gondolkozzál, vagy az, hogy ne gondolkozz? Mit akar az ördög? A tudás fájának mi a gyümölcse? A gondolkodás. Vagy pedig a gondtalanság. Egyszerű kérdés. Ettünk a jó és a rossz tudásának a gyümölcséből. És annak mi a gyümölcse? A gondtalanság, vagy pedig a gondölködés, az akoskodás. A tudásfájának a gyümölcse mi? A gondolkodás, azáltal a gondterheltség, vagy pedig a gondolatmentesség. a nem gondolkodás, a lélek jelenlét. Teljesen gyértenem, hogy a bibliai tudásfájának a gyümölcse, a gondolkodás. Tudás, gondolathalmozás, gondterheltség, agyvérzés, agy taganat és öngyilkosság. Mit gondolsz, hogy miért akarja a rendszer, hogy ne gondolkozz? Mit mondanak a lázítók? Mit mondtam én is annak idején? Hát az, hogy gondolkodj, ne legyél birka. Mit mond Jézus? Az, hogy legyél birka. Kinek van igaza? Jézusnak volt igaza, aki ő volt a fő birka. Ő volt az Isten báránya, szelít volt, alázatos szívű volt ő, birka volt, szelít bárány volt. A szelítségével legyőzte a halált, mert az ő szelítségén keresztül megnyilvánult Istennek az akarata. Istennek az akarata pedig élet és nem halál. Legyőzte a halált. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy birka vagy, akkor azon gondolkozz el maximum, hogy méltó vagy arra, hogy birkának neveztess. Mert a birka a szelit, a kis újszerelt bárány szelit, halázatos szívű szív, zövi a országa. Nem tudom, mennyire vagyok birka, sajnos nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy én birka lennék. Talán sok bennem a kecske, Isten tudja. Mit gondolsz? Miért akarja a rendszer, hogy ne gondolkozz? És a rendszer akarja, hogy ne gondolkozz? Ki akarja, hogy ne valójában? Ki akarja, hogy ne legyél leterhelve gondolatokkal? Ki akarja, hogy a lelked legyen szabad, mentes, fölösleges gondolatoktól, légiótól, a gondolatok légiójától, a fölösleges, hiába való gondolatok légiójától? Ki akarja, hogy legyél mentes, legyen mentes a te lelked? Az ördög vagy Isten? Egyszerű kérdés ez is. Tehát mit gondolsz, miért akarja a rendszer, hogy ne gondolkozz? Akik megismerték az igazságot, ezt kaptam államban, éjszaka. Akik megismerték az igazságot, és visszamennek a rendszerbe, megkívánják a földi javakat, a testnek a kényelmét, testi órétét, testi dolgokat akarnak még építeni, tehát megismerték Krisztust, az ő hatalmas szabadítását, és visszamennek a rendszerbe, a piramis legajára kerülnek bekerülnek a rendszerbe a piramis legaljára. Ha nem a piramis legajára kerülnek, hanem felül, valahol a kerülnek, mert az igazság az, hogy ők kaptak már ismeretet, az ő elmékben van tárolva ismeret, A az ismerettel ők tudnának úgymond haladni, hatalmaskodni, hatalmat is gyakorolni. A zsidók ismerik a, a törvényeket, ezért az hogy használják is arra, hogy hatalmaskodjanak mások fölött. Mint tudjuk. Tehát a, a törvényeket a hatalom gyakorlására használják. A mások fölötti hatalom gyakorlására használják. A törvényjel élnek, vagyis visszaélnek és nem élnek. A törvényjel visszaélnek és nem élnek. Azt láthattam álmomban, hogy egy autóbuszon utaztam több emberrel, és valaki... Vagyis megállt az autóbusz, egy ilyen kis szünet volt, egy ilyen kis pihenő volt, és bementünk egy ilyen piac térre, egy ilyen világi piac térre, és a piac térre, mint tudjuk, fel van kínálva sok minden, ami személyis szájnak ingere, ugye. És a piacon nézelőttünk, és úgy, úgy, úgy valósággal magával ragadott minket a piac, a világ, a testnek a kívánságai, ugye. Bementünk a piacra, és uh, megfelkeztünk arról, hogy mi utaztunk az autóbusszal. Hogy mi az autóbuszon ültünk, és haladtunk az élet útján, keskeny útján. És amikor eszünkbe jutott az, hogy uh, te várjál csak, mert mi felültünk erre az autóbuszra, és ez az élet felévít minket, akkor uh, próbáltunk visszamenni. De mivel hogy ezt az embert én követtem, én utána mentem, ő olyan maga ment a, a piac irányába, hogy én azt hittem, hogy ő tudja, hogy merre van az út. A piac felé is vissza. Én követtem őt. És amikor ki hogy jönni a piacról, akkor kiderült, hogy nem tudja az utat. Őt is magával ragadta teljes mértékben a piac, a világ. A világ piaca. és száj ingere, ugye? Nem tudta az utat vissza az autóbuszra. Arra az autóbuszra, amely, amely az élet felévít minket. És hát eltévedtünk, Nyilván az autóbusz az elindult nélkülünk. Az autóbusz ugye nem várhatott. Akik az élet útján voltak, azokat, vitte tovább az élet útján. És nem tudtunk visszamenni arra az autóbuszra. És végül jött egy másik autóbusz, amire felkireszkedtünk. Az a busz tele volt, nagyon, nagyon sokan voltak azon a buszon. Azon a buszon több megnyomor volt. A másik azon jó egészséges, kényelmes volt. Tehát hol haladtunk vala De ezen a másik buszon... Tehát nagyon sokan voltak rajta. Ez jelképezte a tágas utat, a széles utat. És úgy igazából egy régi munkahelyemnek a közössége volt rajta azon a buszon. Tehát én visszakerültem abba a közösségbe, ahol voltam régebb, ahol dolgoztam. És sokan voltak azon a buszon, és próbáltuk felhívni telefonon a másik busznak a sofőrjét, hogy mi oda tartozunk az, az autóbuszhoz. De nem igazán értük el. Még arra, arra emlékszem, hogy egy ilyen régi telefont vettem elő, és azzal próbáltam éveni, tárcsázni. Egy régi barátnőm is, ugye, tőle próbáltam megkérdezni, hát ő nem tudta, hogy hogy, kérne, hogy érhetném el a másik autóbusznak a sofőrét. Próbáltam telefonálni, de egyszerűen nem ment. Nem tudtam visszakerülni a, arra az autóbuszra. És hát ugye visszakerültem abba a közösségbe ahol voltam valamikor réges-régen, ahol dolgoztam. Mondjam azt a piramis legalján, trág emberek, a piramis legalján, oda kerültem vissza, mindenki visszakerül a piramis legaljára, aki megismert az igazságot, megismert a Krisztust, az ő szabadítását, és mégis megkívánja azt a rendszert, amiben ő élt korábban, megkívánja a testnek a, a dolgait, akkor az vissza kell menjen a piramis legaljára, és nem biztos, hogy lesz még egy lehetőség arra, hogy felüljön arra a másik autóbuszra, amiken kevesen voltak és kényelmesen utaztak. Ha az ember kivegy a piacra, megkívánja a piacot, amit a világ kínál számunkra, a test számára, hát a piacon ugye azért nem lelki van, nem minden napi kenyér, mint tudjuk, hanem ami testi szájnak ingere, ugye, személy ingere, tehát testi dolgok vannak, az árulják a piacon, és ennek köszönhetően tévedik el az ember, ragad be a világba és lekési az autóbuszt, a körül korábban haladt. Nem tud visszaülni arra, hanem felkelüljön a világi autóbuszra, amely ugye a rendszerben tartja őt, de visszakerül a piramis legaljára. És ez, bár durván hangzik ugye, ez a kielentés. Elmondom azt, hogy akik a piramis legaján vannak, azok vannak, van a legnagyobb esélyük arra, hogy megmeneküljenek, lelkük megmeneküljön. A piramisban minél fejjel kerül az ember, annál kisebb az esélye megmenekülésre. Tehát egy hatalmi embernek, akit itt a hatalom is teljesen összeolvad hatalommal, a földi hatalommal, az ő identitása, annak már nagyon kicsi az esély arra, hogy megmeneküljön. Persze ott is van kivétel, mint tudjuk, ott is van kivétel. Tehát vannak, akik teljesen meggondolodnak a saját hatalmuktól, a saját De ezek főképpen emberek, drág emberek, akik a kain vérvonalából származnak, akik a gazdagságot örökölték, ilyen emberek, akik ebbe belekényszerültek, belekényszerültek a vagyonba, a, a státuszba, a hierarchiába. Itt róluk van szó. Akik ambícióval, alulról kerültek fel, azokat az embereket a legnehezebb megmenteni. Ismerek olyan embereket, ezeket úgy hívják ugye, hogy új gazdagok. Az új gazdagokkal van a legnagyobb probléma. Mert ők hirtelen meggazdagodtak és megrészegettek is, és örülnek annak, hogy na most már ők is valakik. Most már rájuk is felnéznek az emberek, ugye. Az a gazdag, aki a gazdagságban beleszületik, ugye a kainnak a vérvonala, vagyis nem a vérvonala, hanem a kainnak az utódja, ugye? akik már eleve így ebbe bele születtek az arisztokráciába, vagy bármibe azok azoknál meg tud történni az, hogy, hát mint van a buddha története is, ugye, hogy ő is Szidárta herceg kastélyban élt, ő ott megkapott mindent, ő, tehát ő földi mennyországban élt, és amikor kijött a kastélyból, akkor a történet szerint legalábbis, akkor meglátta, hogy milyen nyomorúság van a földön, milyen nyomorúság folyik a földön, és ő önként engedte el a gazdagságot, a kastély gazdagságát és kényelmét drág emberek. Ő azt elengedte, mert érezte, hogy, hogy van valami fontosabb annál a gazdagságnál, mint amit neki fontos volna megismerni. Aztán találkozott Istennel, vagy nem, Isten tudja. De igen, tehát ugye ő is egy ilyen földi király volt, földi herceg volt, és feltétlenül megmenekült, mert, mert megértette, hogy amiben ő élt, az egy illúzió, tehát egy, egy hazugság hogy teljesen ki volt szolgálva. És amikor kiment is, a kastélyon kívül is meglátta a sor- szolgasorsot, akkor ugye elgondolkodott és kereste, kívánta megérteni, hogy ez miért történik, miért van egyesnek több és másnak kevesebb. Egyesek miért kell szenvedjenek és mások mit vannak kiszolgálva ennyire, mint ő. Na, ezt itt mondom, drága emberek, hogy főképp az új gazdagokhoz szólok, akik ambícióval meggazdagodtak, szegények voltak, vagyis mondjam azt, ilyen átlagpolgárok voltak és meggazdagodtak. Ők nagyobb veszélyben vannak, mint azok. Egyébként ez a réteg nagyon-nagyon tágos. Nagyon-nagyon tágos, drág emberek. Ez a réteg. Tehát ilyenből nagyon sok van. Innét van a Covid, drág emberek. A koronavírus identitás. Tehát mindenki kis király lett. A vírusos gondolkodás. Mindenki király akart lenni. És most ez a középréteg, ez nagyon tágos. Közép-britániában értelemben, hogy gazdag, mindenki királynak gondolhatja magát. Tehát mindenkinek van egy kis műanyag dzsákuszia, ugye, egy kis, nem tudom, ilyen autója, magánautója, személyautója, és így tovább, és így tovább. Tehát most mindenki módon él itt a Földön. És a koronavírus, ugye, ez ebből származik, ebből a gondolkodásból történt a koronavírus, amit ugye az emberek végül. Le. Elkaptak az agyukkal először, után aztán megbetegedtek és meghaltak sokan ennek következtében. Tehát az új gazdagok vannak a legnagyobb veszélyben, talán emberek. Nem azok, akik örökölték a gazdagságot, mert ők örökölték is, és előbb-utóbb meglátják, hogy van más is, és is elkezdenek gondolkodni, kérdéseket tenni fel, hogy akkor most valami a helyzet itt, valami nem stimmel is. Talán, talán Isten meg, megszabadítja őket. Tehát kerültek ki ugye az a felső kasztokból olyan emberek, akikkel megtagadták azt a gazdagságot, a lelki gazdagságért, mint ahogy az előbb is mondtam a butha példáját. Uh, Félejtés ne essék, nem a buddhizmust terjesztem, semmilyen nem terjesztek, keresztényizmust sem terjesztem, drág emberek. Tudjátok jól, hogy én nem nevezem magamat kereszténynek, mert uh, nem azért, mert... Uh, a földi akarom magamat helyezni, nem vagyok jobb senkinél. Csak egyszerűen az hogy a kereszténység duran elbukott, pontosan, mint a buddhizmus. Az izmusok azok elbuktak. Az izmusok azok nem lelkiek. Tehát lehet, hogy lelki volt, Buddha, lelki ember volt, de a buddhizmus az már nem lelki, az már szellemi. Lehet, hogy nem, vagy lehet, hanem biztos, hogy Krisztus lelki volt, aki megismeri őt személyesen a feltámadás ereje által, azt tudja, hogy ő lelki volt, lélekben volt. De a keresztényizmus az már nem lelki, az szellemi, és így benne tartja az embereket, ugye, abban a tömeg gondolkodásban. Tehát egyiket sem terjesztem, ezért nem is akarok vitázni olyan emberekkel, akik kereszténynek folyák magukat, vagy valamilyen keresztény felekezetben vannak, tartoznak valami keresztény felekezethez, és keresztény szervezetnek. Mert amikor valaki tartozik valamihez, akkor annak tartozik, annak ugye adózik. Tehát nem vitázok, nem akarok vitázni senkivel sem erről. Tehát, hogyha valakinek nem tetszik az, amit mondok, akkor elmondom, hogy nem baj, tehát amúgy sem vagyunk egy, egy azt, úton, vagy egy szervezetben. Tehát, ha valamit másik gondol, semmi gond, nincsen semmi probléma. Nem fogok egyetérteni a, a vallási vezetőddel. Szóval az új gazdagok. Akik szegényként megkívánták a gazdagságot, és meggazdagodtak, azok vannak a legnagyobb veszélybe. A kis királyok, drág emberek, a kis királyok, a kis hercegek, kis királynők, akik elkezdtek például itt Székelyföldön nagyon sokan gazdagodtak meg, hogy uh, teljesen mohó módon, önző módon. Uh, tehát megrészegülve a, a jólét igéretétől kimentek külföldre a székek, ugye meglátták, hogy hú, milyen kényelmes színes televízió, meg minden. Hazajöttek, visszakapták az erdőket, levágták az erdőt, elkezdtek erdőket vágni, kivágni, meg exportálni, meg minden. Hirtelen meggazagodtak, de nem volt hozzá bölcsességük, nem volt hozzá lelkük, lélekismeretük, lelkismeretük, és így nagyon sok székely lélek kárba elkáhoztak. Reméletleg nem mindenki, mert ugye Isten megadta azt a kegyelmet, hogy egyesek súlyos betegségben szenvedtek, mielőtt meghaltak volna. Talán azok közül egyesek ugye megmenekülhettek Isten, tudja nem tudom. De akik hirtelen gazdagodnak, meg óriási veszélybe van a trág emberek. Tehát a Kain utódai, a Kain utódainak nagyobb az esélye a megmenekülésre, mint, mint az ábel utodainak, vagyis sét utódainak inkább mondjam azt, mert Ábel ugye, ő meghalt, akik megkívánják az uralkodást. Tehát a szegény ember, aki az uralkodást megkívánja, és nem fogadja az ő sorsát, az az ember, az az a lelkével játszik. Tehát akkor itt hangsúlyoznám azt, amit államban kaptam üzenetet, hogy aki megismerte az igazságot, a Krisztust, és annak a valóságát is megtapasztalta és azután megkívánja a világot, visszamegy a világban, visszamegy a rendszerbe, a piramis legajára kerül. És a piramis legaján, ugye, mint szolga, szolgasósban, ugye, ott még van esély a megmenekülésre. Hogyha egyszerűségben marad, szerétségben és alázatban, akkor van esély a megmenekülésre. Viszont, hogyha kezd fölfele mászni a piramisban, a ranglétrán, akkor a lelkével játszik szó szerint a lelkébe játszik az ember. Ha nem oda kerül, nem a piramis legajába kerül valaki, miután visszamegy a rendszerbe, hanem feljebb, felső pozícióba, akkor tolvajján válik. A tolvaj szellemiség felül fog kerekedni az életén, és próbál felfelé tornázni, mint a többiek, és fennáll a veszélye, hogy elveszíti a lelkét. Akik a rendszerben vannak, figyelme meg újabb botrány, akik a rendszerben vannak drág emberek, Közelebb állnak Istenhez, és az élet igazságához, mint akik a rendszer ellen lázadnak, de az élő Isten szabát nem ismerik. Ez nagyon-nagyon fontos, drága emberek. Nagyon nagyon megint vastag ez a réteg Magyarországon, akik fellázadtak a rendszer ellen, de de úgy lázadtak fel, nem az igazság, éjséggel lázadtak fel hanem irítséggel megirigyelték a kain, tehát a rendszer a, a sorsát. A legtöbb lázadó úgy lázad fel a rendszer ellen, hogy, hogy neki kéne az a pénz. Hát haragszik a sorosra, hogy miért van neki sok pénz, és neki kevés van. És akik úgy lázadnak fel a rendszer ellen, kain ellen, hogy megirigylik az ő sorsát, azok az emberek veszélybe mm, az életüket, a lelküket. Nagyon, 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 drág emberek. Akik a rendszerben vannak tisztességesen, közelebb állnak Istenhez és az élet igazságához, mint akik a rendszer ellen lázadnak, de az élő Isten szavát nem ismerik. Az alternatív médiáról beszélek, drág emberek, megint. Magyarországon az alternatív média hatalmas teret hódít, és hogy igazából most már a főáramú média is olyan lett, mint az alternatív média, ami korábban volt az alternatív médiában, az van mostan a főarama médiában. A média lázítja az embereket kain ellen, kain utodai ellen, ugye a rendszer urai ellen, akik, akik így örökölték a gazdagságot meg a hatalmat, és akik rá, lázodnak a rendszer ellen, azok, de nem az igazság miatt, hogy az igazságot kívánják megismerni, hanem így emberi módon, vadállat módon, ugye módon, így ők leelnek a szarvukkal, úgy láznak a ellen, azok az emberek nagy része el fog veszni. Figyelem, a média lázítja az embereket. A főállamomédia, a, a fenevad képe, a képernyők, a hírek, a hírportalak lázítják az embereket. És ez nagyon nagy veszélyt jelent a lélek számára. Hangsúlyozom még egyszer, akik a rendszerben vannak, közelebb állnak Istenhez és az élet igazságához, mint akik a rendszer ellen lázadnak, de az élő Isten szavát nem ismerik és nem is keresik. Nem is keresik. Nem ismerik az igazságot, nem is keresik. A lázadást keresik, hogy váltsunk kormányt, tüntessünk, és így tovább, és így tovább. Ez nagyon veszélyes. Sokan bizonságot tettek arról, hogy amikor voltak a tüntetések, Akkoriban hallották a kiátó szót, és, és azzal párhuzamosan, mert Isten őket megérintette, elhívta, azzal párhuzamosan kapták az érzést, hogy ne menjenek tüntetni, ne vegyenek részt semmilyen tüntetésben, sem a rendszer ellen, sem a miniszterelnök ellen, senki ellen, ne tüntessenek. Kapták a figyelmeztetést, és hála Istennek sokan nem mentek ki a tüntetésekre. Mert aki a rendszer ellen lázad, a kain ellen lázad, azokra azt mondja Isten, hogy hétszerte nagyobb az ő átkuk, mint a kain átka. Tehát akik a rendszer vezetőszere töltenek be, akár örökletesen, mert ugye beszületnek ebbe a hierarchiába, a státuszba, a hatalomba, ők is átokat vannak, ők meg vannak bélyegezve eleve. Tehát rajtuk van a fenevad bélyege, a rendszer de aki a rendszervezetői ellen lázad, az hétszer inkább magára veszi a fenevad bélyegét. Hétszerte inkább, drág emberek. Ezt mondja az élvő Isten. Persze, akinek füle van, ezt meghallja és megérti. Akinek nincs, az nincs, hogy megértse. Egyszerűen nincs ezt, ezt szellemben, agyban nem lehet megérteni. Csak úgy, hogyha mindenható Isten kijelenti mindenkinek, aki keresi, kívánja az igazságot megismerni. Tehát a legegyszerűbb példa Jézus ki is jelentette a római százados, a rendszer embere volt, e igen, a római százados a rendszer embere volt, drág emberek. Százados ugye az egy tiszt a, a seregben, tehát száz ember van alatta az ő irányítás alatt százados, száz ember ért felel. Viszont, amikor az ő szolgálja bajban volt, beteg volt. Hallotta Jézus beszélni a római százados? Azt mondja, Mester, az én szolgám betegen fekszik az ágyban, és az ugye, haldoklik, és könyörül rajta. Te az ő szolgájáért könyörgött a római százados. Szerette az ő embereit. Figyelem vezetők, emberei, figyelem. Ez a római százados szerette az ő szolgáját, és akarta, hogy éljen az ő szolgája. És hallotta Jézust beszélni, és hallotta, hogy ő Istentől beszélő. Tudta, tudta, hogy Istentől beszél, Jézus. És akkor Jézus azt mondta, hogy akkor gyere, menjünk, és akkor megnézzük a illetőt, meggyógyítjuk. És azt mondja, hogy nem, nem, uram, azt mondja, én nem vagyok méltó arra, hogy begyer az én házamba. Nem vagyok arra méltó, hogy te begyer az én házamba, az én hajlékomba. Csak egy szóval mond, és meg fog gyógyulni az én szolgám. Ezt mondta a római százados. A rendszernek az embere. Jó figyeljetek! rendszernek az emberre ezt mondta, hogy csak egy szóval mond, is meg fogjuk az én szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok. És hogyha azt mondom az egyik szolgának, hogy gyere ide, akkor oda jön. Azt mondom, hogy menj oda, akkor oda megy. És ő is parancsot teljesít, a római százados. És mit mondott Jézus erre? Na, azt mondta, hogy te rendszer emberre vagy, te nincs, ahogy, nincs, ahogy menekül Nem, azt mondta, hogy ekkora hitet egész Izraelben nem láttam. Egész Izraelben, az egész zsidóságban nem láttam akkor a hitet, mint a rendszer emberének a hitét, a szálladosnak a hitét. Azt mondja, eredje el meggyógyult a te szolgát, távoz békességgel, mert meggyógyult a te szolgát. A te hitet megtartotta a szolgálat. Ügyeljetek emberek! A média mérek, a fenevat képernyően mérek, az alternatív média mérek, az összeesküvés elméletek mérek, mérek. Lázít a rendszer ellen, aki a rendszer ellen lázat, el fog veszni. A legtöbben el fog veszni. Egyesek, súlyos, kemény szenvedések által, akár a betegség által, vagy a börtönben talán megmenekülnek. Mint feltétlenül egy néhány zsidó megmenekült a koncentrációs táborokban, meg kommunista börtönökben néhány ember, ugye, akik nem akartak kommunisták lenni, megmenekültek. Kommunisták nem akartak lenni, viszont a börtönben ott már nem volt, nem volt nem voltak ötletek, nem voltak ilyen ideák, nem voltak ilyen gondolkodás, ott már csak Isten volt. És aki a börtönben, a nyomorúságban megismerte Istent, az megmenekült. Az a lélek megmenekült. Még egyszerűen olyan, akik a rendszerben vannak, közelebb állnak Istenhez. És tisztességesen szolgálják a rendszert, és nem bajnak sokról. A rendszerben vannak, közelebb állnak Istenhez. És az illet igazságához, mint akik a rendszer ellen lázadnak, de az élő Isten szavát nem ismerik, és nem keresik. És akkor most térünk vissza a gondolkodásra. A gondolkodásra. Beszéltünk mostanig a rendszerről. Hogy megértsük azt, hogy körülbelül a rendszer az hogyan működik, kik a rendszervezetői, kik az új gazdagok, kik a régi gazdagok. Aki gondolkodik, aki gondolkodik, nem a gond viselőre bízza az életét, hanem a saját gondolatában, tudásában bízik. Ekképp, aki gondolkodik, nem lehet gondtalan. Tehát ha gondolkodok, nem az van, hogy vagyok, hanem haldoklok. Gondolkodom, tehát haldoklok gondolkodom, tehát haldoklok, ez az igazság, nem az, hogy gondolkodok, tehát vagyok. Aki gondolkodik, nem lehet gondolan, nem lehet szabad, talagy emberek. Aki gondolkodik, nem lehet gondolan, és nem lehet szabad. Az a szabad, aki, aki gondolan, gondtalan önfelett, gondolat felett, gondolat felett, elfelette a gondolatait, de gondolat felett van, a gondolat felett van, drág emberek. A szabad az, aki a gondolat fölött van, gondolatok fölött van, tehát figyelj meg, a magyar nyelv megmutatja a lényeget, akik gondolkodik, nem a gond, tehát nem Istenre bízza az ő gondolatait, mert Istennek a másik neve, ugye, hogy ismerjük a magyar nyelv által, gondviselő, gondolatviselő, és aki a gondviselőre bízza az illetét, az az nem gond terhelt. Viszont aki gondolkodik, nem a gondviselőre bíz az életét, hanem a saját gondolatában, tudásában bízik, a tudás fajában bízik még mindig. Ekip aki gondolkodik, nem lehet gondtalan, nem lehet szabad. Minél kevesebbet kell gondolkodjon az ember, annál szabadabb. Egy ember minél kevesebbet gondolkodik, annál szabadabb. Nincs arra gondolkodjon, annál szabadabb, annál gyermekibb. Az egyszerű emberek nem gondolkodnak akiket lenéz a világ, azok az emberek nem gondolkodnak, ugye, annyit, de lenézi őket a világ, hogy milyen parasztok, ugye, így mondják. Viszont ők a legszabadabbak, ők még attól is szabadak, hogy, hogy lenézik őket, őket nem érdekli, hogy lenézik őket, gyermekek szerint. Ha valaki lenézi a fő ispán, lenézi őket, őket nem zavarja, ők szabadok. Az ő szabadságuk nem abból van, hogy... Mindenki úgy gondolja, hogy ők szabadok is, milyen nagyszerűek. Nem. Az ő szabadságuk az Isten által adott békességből származik. Az egyszerű emberek, és túlzással mondom ezt, az egyszerű emberek nem gondolkodnak. Vagy a rendszer gondolkodik helyettük, vagy Isten. Az egyszerű embernek ez a két választása van. Vagy a rendszer gondolkodik helyettük, vagy Isten. De kettő közül választhat az ember, ha gondtalanul szeretne élni. Sajnos a legtöbben a rendszer választják. A legtöbben a rendszert választják, mert a rendszer is gondolkodik helyettük, mint tudjuk. Azonban a rendszeren belül nem létezik tökéletes gondolanság. A rendszeren belül nem létezik tökéletes gondolanság, mert a rendszer maga sem tökéletes. Sőt, a modern idők, vagy a végidők rendszerei elhitetik az emberekkel, hogy gondolkodniuk kell, mert van választási lehetőségük. Tehát ezért alatomosak az újabb rendszerek, ami ugye van most Európában, a szabad világban, a liberális rendszerek az itt veszélyesek, mert ejtetik az emberekkel, hogy van választási lehetőségük. Ezért őket gondolkodásra készítik, tehát a választópolgárokat gondolkodásra készíteti a rendszer, a mai rendszer, ami van Magyarországon és az egész világon, az embereket gondolkodásra készíteti egy hamis értékrend mentén. Tehát nem tudják az emberek, hogy a bal egyenlő a jobbal. Tehát bárhogy szavaznak, az teljesen mindegy. De mégis vitáznak, és a kocsmában politizálnak egyszerű emberek, akik nem értenek a politikához. Politizálnak, és azt próbálják megfejteni, hogy kire kell szavazni. És egymást marják. Te a Fideszre szavaztál? Én a kommunistákra szavaztam. Te ilyen vagy, én olyan vagyok. És így a hamis rendszer, a hazug rendszer, a végidők rendszere, a liberális rendszerek az embereket belepiszik a gondolkodás csapdájába. Mert elhitetik velük, hogy van választás lehetőség, érdemes gondolkodni. De közben ők hazugság mentén gondolkodnak. Hazug ígéretek mentén gondolkodnak az emberek Magyarországon. Az összes, aki elmegy szavazni, mindenki hazug ígéretek mentén gondolkodik, mert mind a kettő hazudott. A C válasz volt a helyes drágemberek. Tehát ugye volt az A és a B a kommunisták, vagy a szocialisták, vagy pedig a Fidesz, ugye a végső, tehát a döntés, ugye a két, kettő között A vagy B, de a válasz a C volt a helyes. De az nem volt feltüntetve a választási lapon. Mert nem volt betéve, hogy C válasz Krisztus. A kereszténységnek az alap pillére a Krisztus szava, az a C válasz. Aki a C-t választja, az nem választhatja sem az A-t, sem a B-t. Ez nem volt feltüntetve a lapon. Az emberek ez úgy gondolták, hogy hát vagy az A, vagy a B helyes, de mind a kettő hazugságot. Mind a kettő hazugságot. Ezután is az lesz drág emberek. Ezután is az lesz. Hazugság lesz. Mind a kettő. Tehát a mai rendszerek, az elbogott a modern idők rendszerei, az amerikai rendszerek, mert ezek mind amerikai rendszerek. Babiloni rendszerek, szodomai rendszerek, mert van Magyarországon. Ezek elhitetik az emberekkel, hogy gondolkodniuk kell. Tehát nem mentesítik őket a gondoktól a rendszer, hanem beleviszi a gondolkodásba a hazugság ígéretei mentén. Ezáltal becsapják a hiába való gondolatokban tartják az embereket. Ezért a földi rendszerek közül a királyság az, amely a legkevésbé van eltávolta az igazságtól. Tehát egy rendszer sem jó. Egy rendszer sem tökéletes, de hogyha felkínálítsunk egy ilyen rangsort a rendszerek között, hogy melyik van közelebb az igazsághoz, de pontosabban fogalmazva, melyik van kevésbé eltávolodva az igazságtól, akkor azt mondhatjuk, hogy a királyság az, ami a legkevésbé van eltávolodva az igazságtól. Mert a királyságban nincs választás. Tehát a királyság az diktatúra, talag emberek. A királyság az tökéletes di- diktatúra, ott, ahol tényleg maga a király, a király család gondolkodik mindenki helyet, és elmondta, elmondja, mi a törvény is. Maximum, hogyha, hogyha visszaél túlságosan a hatalmával, akkor történik, akkor Isten megengedi, hogy maga a nép felázadjon és megölje őt. Megengedi. De a királyság a legjobb rendszer itt a Földön mert tényleg a királyság megkíméli az embert a gondolkodástól. És van egy ilyen álnyugalom, ugye valami, ami működik valamennyire. Rendszer felkínál számukra azt, hogy megvan, amit megenni, dolgozni azt kell, a királyt szolgálni kell, a király előtt meg kell hajolni, nincs már, nincs mese. Nincs olyan, hogy hát én nem így gondolom, úgy gondolom. Ilyen nincs. Nincs ilyen ember. Nincs. Tehát egy ember van, aki nem kell meghajjon a király előtt, a császár előtt, az Jézus. Az Úr Jézus Krisztus és az ő barátai, az ő gyermekei. Tehát akikben az ő lelke van, azok nem kell meghajoljanak senki földi hatalmasság előtt, senki előtt. Mert ők a királyok királyának, az urakurának a, a, az emberei, mondjam azt. Tehát a, a legkisebb barátja a Krisztusnak nagyobb, mint a földi kodó. Ezt fel kell fogni emberek. Muszáj ezt megérteni. Aki ezt nem akarja megérteni, az nem hogy megérteni, inkább bevenni a szívébe, bevenni ezt, hogy Jézus valóban legyőzte a halált. Urak, ura, királyok, királya ő. És az ő neve előtt minden térd meghajó. A földieké, a, a fentieké, a lentieké és a föld alatt valóké. Az ő neve előtt minden nyelv, ugye minden tér meghajol, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez az igazság, ember, ez nem Biblia, az nem csak Biblia. Ez a valóság, ami, amit az ember megtapasztal akkor, amikor megismeri őt személyesen. Mert ő az alázatával megalázta magát, ő legyőzte a halált. Mert Istenek az akarata megkeresztül ment rajta. Akadálymentesen nem volt egója. Istennek az akarata keresztül ment rajta megnyilvánult és Istenek az akarata az élet az élet és az élet annyira erőteljes ott benne hogy legyőzte a halát ezért kapott ő olyan nevet vagy mondja Isten amely előtt mindent térd meghajol tehát mindent neki adott az atya mindent nekem adott az atya azt mondta Jézus mindent és senki nem is meg az atya az atya a fiú akarja megmutatni. Ezt mondja Jézus magáról. De ezt nyilván mindenkinek személyesen kell, és lenne fontos megérteni. Mert ezt én hiába mondom. Ezek csak szavak. Amikor ennek a valóságát valaki megérzi, megkapja ajándékba, akkor, akkor tudja meg, hogy mi az, hogy, hogy Jézus, mi az, hogy feltámadás és élet. Tehát ott tartunk, hogy a földi rendszerek közül a királyság az, amely a legkevésbé van eltávolodva az igazságtól. Viszont a királyok, a királyok is alá vannak rendelve Istennek, Isten hatalmának, és az ő szabának, ami nem más, mint Jézus Krisztusnak a kielentése, ami elvileg a kereszténységünk alapját kéne képezze. Ezért, akik ismerik őt, nem kell meghajoljanak senki előtt. Már az ószövetségben is, drág emberek. Mert József kinek volt a szolgája? Hát Krisztusnak. Dávid szintén, hiába, hogy Jézus később született, mint József és Dávid, mégis ö, ők olyan emberek voltak, akik ismerték Krisztust. Tehát ö, Dávid beszél az ő uráról, aki Krisztus, és József szintén azt az urat szolgálta. Ezért József, amikor bevitték a fáró elé, hogy a fáró előtt hajoljon meg, ő nem hajolt meg, emberek. Dániel szintén Krisztusnak a barátja volt. Ő sem hajolt meg a király előtt, mert értelemben, hogy nem testette a királynak az akaratát, mert azt mondta, hogy egy Isten van, és az ő akaratát kell neki teljesíteni. Tehát az ember hogy lehet szabad a földi rendszerektől? Csak az igazság által, másképp ne. Úgyhogy az igazsággal, tehát az élő Istennek a gyermeke vagyok, és úgy a királyok királyához tartozom. Tehát ugye jelképesen ezek, hogy az ember megértse, hierarchia, szerint de a legfelsőbb király az, aki legyőzte halált, Jézus Krisztus. És aki hozzá tartozik, a leges legkisebb a mennyek országába, nagyobb, mint a Földön bárki, bármilyen földi hatalmasság, minden földi hatalmasság alá van rendelve Krisztusnak emberek. A földi rendszerek is alá vannak rendelve Krisztusnak. Ez, amit figyelmen kívül hagynak a vallások. A földi rendszerek körül közül a királyság az, az ami ami még élhető, kevésbé veszélyes, úgymond a királyság. A testnek kellemetlen, mert ott van, ott törvények vannak és szabályok vannak. Test számára kellemetlen a királyság, a lélek számára pedig élet. Minél liberálisabb egy rendszer, annál nagyobb veszély fenyegeti a polgárokat, és annál kisebb az esély az emberi lélek számára, hogy megmeneküljön. Tehát ugye most már mindjárt liberális rendszerek vannak leszámítva, ugye a keletet, Kína meg a rosszország. De a nyugati rendszerek, tehát ugye valami Amerika van, Gyergyóban is, Budapesten is, tehát teljesen mindegy. Ezek liberális rendszerek, látszólag jók, viszont a lélek számára nagyon veszélyesek. Ugyanis egy rendszer minél liberálisabb, annál kisebb az esély a lélekszámára, hogy megmenekülj. És amit fontos tudni, újból ismétlen, az igény is a főtelentőjének. A rendszerek felett is hatalma van. Tehát minden földi rendszer, minden földi uralkodó alá van rendelve az ők emberek. Minden földi uralkodó alá van rendelve a Krisztusnak, kivétel nélkül. Az ég és a Föld terentőinek a rendszerek felett is hatalma van. És mi az Istennek a célja? Az ő célja az, hogy az emberek szabadon éljenek. Szabadon éljenek. Ez az ő célja. Ennek eszköze, a szabadság eszköze, a gondtalanság. A szabadság eszköze a gontalanság, a gondolatmentesség. Még a földi rendszerek is ezt a célt szolgálják, de tökéletlenül, drág emberek. A földi rendszerek közül ezt a célt, hogy az emberek gondtalanul éljenek, a királyság szolgálta a legjobban, ahol valódi királyság van, ahol a király uralkodik. Ott nincs olyan, hogy az emberek szavaznak, meg az embereknek van még. Nincs ilyen. Nincs. Tehát ők gondolnak. Ők, hogyha betartják a szabályt, akkor élnek. Élnek. Nem kell gondolkodni. Szegénységben ugyan, de lehet békesség. Valaki nagyon szegény, ugye, egy országban, egy királyságban. Viszont békesség van az ő szívében, vagy családjában. Leéri a száz évet, 90 évet, százhúszat, akármennyit. És van békesség a szívében. Szegénységben élte, ő örökölt a földet. Ezt mondja Jézus, boldogok a szelitek, ők öröklik a földet. Tehát úgy igazából a a földi rendszerek is azt a célt akarják szolgálni, hogy az emberek éljenek, gondolatmentesen éljenek, mint gyermekek. Csak hiányosan a királyok könyvével le van írva, hogy hogyan lett az első király, Isten nem akarta a király, még, még a királyi rendszer sem akarta Isten. Ő azt akarta, hogy minden ember ismerje őt személyesen. Ezt akarta Isten. Dásdóknak nem tetszett ez, megirigyelték a szomszédos népeknek a, a sémáit. És királyt kértek a profitától. És a profita megszomorodott Sámuel azt mondta, hogy Uram, nem itt akarnak ezek. Azt mondja, Sámuel, nyugodjál meg, nem téged utáltak meg, nem téged gyűltek meg, hanem engemet. Adjál neki királyt. Mindazonáltal. Mondd el nekik a királyok jogait, hogy a királynak milyen hatalma van fölöttük, és azt ők be kell tartsák, hogyha a királynak a rendszeréhez akarnak tartozni, akkor nekik kötelességük engedelmeskedni a királynak, a földi uralkodónak. Minden egyes embernek, aki nem ismerte meg a királyok királyát, urak-urát, Jézus Krisztust, kötelessége engedelmeskedni a földi rendszereknek, a földi királyoknak aki nem akar, akar engedelmeskedni a földi királyoknak, de a királyok királyát, az Istennek a hatalmát sem, és az ő szabát sem ismeri, az a lélek kárba vész. Azt a lelket tényleg eltüzelik, vagy mondta Jézus. Tűzre vettetik, mert ő lázat, folyton gyilkolni akar. Aki lázad, az folyton gyilkolni akar. És a gyilkosokat, aki megmarad a gyilkosságban, Isten meg Azt mondja, hogy mivel, hogy nem terem gyümölcsöt, ugye? Mivel kiszára nem terem gyümölcsöt, folyton lázadni akar, ölni akar ezért. Kivágottatik az élők sorából, a tűzre vettetik. Tehát a földi rendszerek is azt akarják megadni az embereknek, tehát, hogy mondjuk, Krisztus helybevezik magukat a földi rendszerek, az összes. A királyok is az összes. Ezért mondtam azt, hogy a kain uh, utódai, a királyok, a föld királyai. De még nekik is van esély a megmenekülésre, drág emberek. Mert uh, voltak olyan királyok, akik, akiket tényleg Isten kent fel, nekem Isten megmutatta. Erőteljes álom volt, ugye, mert nem mindig. Most ugye éjszaka megint nagyon kemény álmot kaptam, és az igazság az, hogy Isten nélkül nem tudnám ezt elviselni, megbolondulnék. Nagyon kemény kielentések vannak közve-közve. De amikor szemben voltam, szemben álltam, Kastilliai Izabellával, akkor, akkor én mondtam a királynőnek, hogy ott voltam, amikor felkentek téged, de úgy mondtam, mint Istennek a gyermeke. Istennek a hatalmával, az ő szavával mondtam a királynőnek, hogy ott voltam, amikor felkentek téged. Hát Istennek az akarata volt a Kastilliai Isabella. Még úgy is, hogy, hogy borzalmas dolgok történtek ugye ott abban a, a monarchiában. Na mindegy ez, most nem ez a lényeg, hanem akit érdekel, a hallgassam meg, a diktátor az a címe, a diktátor annak a felvételnek, amikor találkoztam a spanyol királynővel. Tehát még a földi rendszerek is azt a célt szolgálják, hogy az emberek gondtalanul élnek ne gondolkodjanak, mert teljesen szabad, teljesen gondtalan, csak Isten ismeretében, Krisztus szobában lehet az ember. Tehát a szabadság az egyenlő gondtalanság, drág emberek. Nekem nem mondja senki az, hogy 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 gondolkodik és szabad, olyan nincs. Az mese abból, drág emberek, az mese abból. Én tudom, mert én gondolkodtam helyette is. Sok ember helyett gondolkodtam. Mert ezért mondtam az előző felvételben, valamelyik előző felvételben, hogy aki az igazságot ilyen szabadidős módon keresi, az becsapja magát. Belemegy az ezotériába, ott hagy a katolikus vallást. Én azt mondom mindenkinek, aki ezt hallja, hogy ha, ha nem adja oda az életét teljes mértékben az igazságnak, akkor ne hagyja ott se a katolikus vallást, se a híd gyülekezetét, se a Ne hagyd ott azokat. Érthető? Ha te nem adod az életet teljes mértékben az élőisten kezében, akkor jobb neked a rendszerben. Talán megmenekülsz. De úgy, hogy fellázadsz a rendszer ellen, amiben vagy, amiben voltál, de az igazságot sem ismered meg, az veszélyes. Egyenlő kárhozat, drág emberek, lázadni a rendszer ellen úgy, hogy az igazságot nem ismerted meg, az élő Istent nem ismerted meg, és nem is kívántad megismerni egyenlő kárhozattal. Tehát teljesen szabad, teljesen gondolan, csak Isten ismeretében, Krisztus szavában lehet az ember. Úgyhogy is mondhatnánk, hogy az a tökéletes rendszer, a Krisztus rendszere, csak nála lehet az ember teljesen szabad. De ugye ez nem rendszer, ezt mondtuk ugye, hogy a a rendszer az, amikor, amikor, amit az emberek csinálnak. De az, amit Isten elképzelt, az rend, a terentés rendje. Csak a terentés rendjében lehet szabad az ember. És úgy, hogy ugyannan születik Jézus szava által, és Isten lelke Akkor válik előszabadná. És itt a Földön sajnos... Csak érzi valamilyen mértékben a rabságot, Még úgyis az ember, mert testben vagy, testben vagyunk. Tehát Pál Apostol is nagyon szabad volt. Ahogy Pál Apostol elmondta, hogy ő szabadabb, ő mindenkinél. Én is elmondom, szabada vagyok mindenkinél. Mégis ugyanúgy, mint ő, kívánom mindenkinek a szolgáljává tenni magamat. Tehát Isten, ha megadja ezt, akkor ezt teszem, hogy mindenki szolgáljává teszem magamat. De ezt önként vállalom. Nem a rendszer kényszeri rá a szolgasságot, hanem én veszem magamra a szolgasságot azért, hogy minél többen hagyjanak az Érő Isten szaváról, a szabadulás lehetőségéről. Mert uh, én már nem a test vagyok. Én már nem a test vagyok. Tehát, hogy mondja Jézus, hogy nem azt kéri Istentől, hogy engemet kivegyen a rendszerből a világból, hanem, hogy megőrizzen a gonosztól engemet, a hazugságtól, a ostabaságtól, sötétségerőjtől és így ezt én meg is kapom, de továbbra is testben vagyok, de nem vagyok a testemnek adósa, mert én szabad vagyok. Nekem, nekem van szabadságom arra, Isten által, hogy ne egyek, akár több hétig is, de meggyőződésem, ha Isten hogy adja, akkor nem eszek többet soha, ha ezt akar és megadja, mert ehhez ő adja a kegyelmet, hogyha erre van szükség. Tehát szabad vagyok én a jó lakásban, az éhezésben is. Szabad vagyok a gazdagságban, a szegénységben is, a Krisztus szava által. Tehát teljesen szabad, teljesen gondtalan. Csak a tökéletes rendszerben lehet az ember. De az már nem emberi rendszer, hanem Istennek a rendszere, az életnek a rendje, az élet szava. Krisztus szavában lehet az ember. Teljesen szabad. És mi ezt a szabadságot hirdetjük minden kedves embertársunknak. Az emberi rendszerek kínálta a nem lehet teljesen mentes sem a gondolkodástól, sem a gondoktól. Ezt látjuk, ugye, De az emberi rendszerek noha próbálkoznak az embernek megadni a földi gondtalanságot, földi bőkességet, nyugalmat, nem tudják, mert vegyül, tehát vegyül ugye az emberi gyalósága, az emberi gondolkodás, az emberi gyalósággal, a tudatlansággal vegyül ugye a rendszernek a, 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 az alkotmánya a törvényei ezért az emberi rendszerek kínálat a gondolanság nem lehet teljesen mentes, sem a gondolkodástól, sem a gondolanságtól, sem a gondoktól. És amit még fontos elmondani az emberi rendszerekről, amelyek szintén gondolanságot akarnak kínálni az emberek számára, gondolkodásmentességet, szabadságot, az, hogy fennáll a veszélye az emberi rendszerekben a, arra, hogy a lélek elgépi a lélek elgépiesedik. Ezért lenne jó minden egyes embernek megismerni Isten rendjét, mert a rendszerben, amikor a rendszer gondolkodik helyettünk, az gépjességet szül, azért, meg gépiesedik, kárbavész, megint ugye, kárbavész, kárt vall a lélek, mert Isten nem azt akarja, hogy mi GPS-en cselekedjük a jót, hanem játszva, örömmel, lelkesedéssel. Tehát a rendszerek által kínált gondtalanság, mint ahogy Kínában is láthatjuk, az embereket LGP-esíti. Kártval a lélek. A lélek tönkre megy. Hiába, hogy nem lázad, hiába, hogy végzi a dolgát, hiába, hogy ártalmatlan, viszont nem is él. Nem is él. Egyszerűen csak végzi robotol, végzi a munkát kevés pénzért, és fogyasztja a testi örömököt az internetről, a Facebookról. A a műszerelmet, az internetről. Tehát a rendszer kínálta gondtalanság az veszélyes, egyre veszélyesebb. A királyságban a rendszer kínálta gondtalanság nem volt olyan veszélyes, mint a liberális rendszerekben, de az utolsó idő rendszereiben, ugye? Az utolsó idők rendszereiben, amik most vannak. Nyugaton az ultraliberális is, hétten az ultra, nem tudom, én milyen diktatúra. De ott is, ugye, az emberek el van teljesen a teljesen csúszva, mert a szigor, a diktatúra szigora Kínában keveredik a, a szodómiával, a paráznasággal. Tehát, hogyha a szigor, a szigor, ami van, ha csak az lenne Kínában, és abban nem kerülne bele a perverzió, ugye az internetről, meg a hazugság, akkor az emberek biztonságban lennének valamelyest, ugye? mert a, a szegénység és a, a nyomorúság a lelküket megeleveníti. A szegénységben kemény munka, kevés pénz, a szegénységben a lelkek megelevenednek, elkezdenek élni. A szenvedés által a lélek lát, a szenvedés által a lélek lát, drág emberek. A, aki testben szenved megszűnik a bűntől, csak a probléma az Kínában, és ezt a rendszert hozzák be, ötvözni akarják a rendszert, a kínait, a nyugatival, az amerikaival. És ez maga az antikrisztusnak a rendszere. Az antikrisztus rendszere. Tehát a kínai diktatúra, az ugye világ diktatúra lesz. Tehát az, az lesz mindenhol. Ugye a kreditrendszer, a pontrendszer, ami van Kínában, ez mindenhol fog működni. És ezt ugye ötvözni akarják a örömökkel. Az internetről, a virtuális valóságról, a mesterséges intelligenciától, és így a lelkek tömegesen fognak menni a gyenetűzére, drág emberek. Ez fog mostan történni, ez történik most már. Elkezdődött ez, sajnos. Ez a borzalmas az egészben. Tehát az örömhír az, drág emberek, hogy teljesen erre van lehetőség mindenkinek, aki ezt hallja. De én nem tudom megadni senkinek. Ezt csak személyesen mindenki, aki Istenhez fordul teljes szívével, Krisztust választja, megismeri őt, teljes szívével, elmével, értelmével, erejével, lelkével. Ezt a lehetőséget Isten felkínálja ő általan. Teljesen szabad, teljes szabadság, teljes gondtalanság, Isten ismeretében, Krisztus szavában. Ezt mindenkinek felkínálja Isten személyesen. Én vagyok a hírmondó, ugye? A hír. Elmondom, hogy teszek, hogy erre van lehetőség azok számára, akik ezt választják. Azok után, hogy meglátták, hogy rendszer miről szól. Boldogok, a lelki szegények, emberek. A gondtalanok, lelki szegények. A lelkükre nem tapad sok fősleges gondolat, gondolkodás. Légió. Boldogok, a lelki szegények. Boldogok, a szelidek és az alázatos szívűek. Boldogok akik éhezik a mindennapi lelki kenyeret, mert megkapják azt Isten ingyen. Boldogok, akik szomjazzák az életvizét, mert ajándékba adatik az nekik, Isten A legboldogabbak azonban azok, akik gyermekké lettek Krisztus szava és Isten ereje által, mert látják a mennyek országát. Nem a jövőben fogják meglátni, hanem már látják azok akik megismerték, befogadták őt a szívükbe, és örömmel bizonságot tesznek az élet szaváról, a országáról. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.